0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，我还是要再次提醒大家，因为最近真的有很多人，呃，不是只有我受害哈、哦。那当然，我是被人家盗用我的照片。那么在脸书，呃，成立啊，就说我要教人家做公益赚大钱，然后有呃这个呃名牌，好、哦、要告诉大家，然后请加入 line。他会先在脸书上面，大概呃像一个广告一样。那的确吸引很多人，我自己看到了，我也很生气啊，可是没办法哈，还蛮多人去按赞的，然后也有人留言，然后当然我上去留言说这是假的，我也蛮笨的哦，我就这样做，可是我跟你讲，很快就被删掉。那我去检举也没有用，那他会用这样的一个脸书之后呢，再告诉你说，请你加赖。哎，真的有很多人去加赖。所以呃，最近这一两天一直还是有人告诉我说，运芬，那个是你吗？我说那不是，他说你的照片，我说啊。哎、你看到我的照片就是我了吗？其实不是。那后来我身边的朋友，那他们就告诉我说：“哎，只要稍有名气的。”通通都会被盗用，那我想是不是也是因为啊，整个嗯市场真的是太太热了哈，整个投资的市场真的是呃太热了，然后所有人都被盗用，真的我身边的朋友都被盗用了哈。那我想我还是要跟大家讲，就是说我从来也没有，现在也不会，未来也不会有，就我不会告诉你说啊，这个我们来呃成立一个什么呃赖的投资群组，我不会成立赖的投资群组，我懒得要命。当然，你叫我建，我也不会建了哈。就是有人都是建立好把我拉进去，那我不会建哈，我不会建立这样赖的投资群组，我也不会投资，就是我也不会推荐你去投资任何的股票，我就会告诉你一些投资的知识。比方说我，我我很会解读新闻，而且我也很爱看呃国内外的。然后呢，呃，我的手机我好像也跟大家讲过了，我的手机的 app 大概也都只有。这个呃 ，CNBC 啊，这个呃，我呃，《华尔街日报》啦，哈，然后路透社啦，这这样的一个新闻，那我看了以后，我就会很想跟大家做一个分享。所以呢，我觉得我很想要做理财知识跟常识的分享跟，跟嗯传递。传递，因为我觉得以我到了这样的年纪了，我真的，嗯，还蛮想当老师的，但不是那种头顾老师，就像我在大学当老师，呃、嗯，每一年当，那很多人都会跟我说谢谢老师，然后有人说你真的很像我妈。然后我就说：“你觉得我很啰嗦吗？”他说：“不是，你你很照顾我们。”你看，我就觉得我好像觉得人家讲我是妈，我就觉得哎很担心。人家说我很啰嗦，嗯、呃，每一年总是有一两个学生，那当然有一些是侨生，他们的妈妈不在呃台湾，或者他想念妈妈，有一些这样跟我讲。那呃，我真的就是我想当老师，是当大学的老师，我也很希望跟大家呃分享。或者是传递某一个呃新闻，或者是某一个事件啊，或者是啊国外的一些解读，我觉得这是有趣的哈，有趣的。因为我,我一直跟大家讲，投资不到最后它没有那么科学，它是一种心理学，它是一种社会学。那偏偏我大学又念社会学，所以其实我对这个很有兴趣。所以不管。呃，未来、过去啊、现在都不会哈、啊，都不会。我也被教你什么买什么什么标股，然后让你立刻赚。然后呢，我觉得最气的，他掐住了我一个点，就是说一起做公益，一起赚大钱，然后一起来捐钱。所以诈骗集团啊，我觉得他也是蛮了解你的，你知道吗？像我几个朋友当中啊，每一个人被灌输的。这个 title 跟呃这个对外的说明都不太一样，都不太一样。然后，比方说有人讲说啊，你你你呃什么什么教你什么什么什么选标股，那那个诈骗的那个在我的那个假的我的那个脸书上面，他就没有说找标股，他又说教你做公益，然后赚钱，然后再回馈社会。你看讲的是不是头头是道？所以我看到真的觉得很伪善，很恶心了。好，还是要跟大家提醒一下。那今天要跟大家聊什么呢？呃，这两天我想讨论比较多的，应该就是“围”这个字哈，因为要围解封了。那事实上就是目前我们看到的这个确诊的个案，呃的个案的确是往好的方向走哈，也比较趋缓一点了。那你说我们已经关了那么久了哈，是不是要围解封？说实在的，呃，坦白讲了，关这么久真的是关不住了哈，因为呃，说实在，呃，这一段时间当中。呃，我还是有进呃公司的哈、啊，就是我还是有进我的广播电台的，那呃工作的，所以我每天还有两个小时，当我都自己开车啦，我都呃喷酒精啊，呃，然后我带这个呃护护这个呃护目罩哈、啊，就是整个面罩。那么都是很安全的，我想这个是我把我自己照顾的，呃，我觉得还不错啦。其他地方我都没有去哈，都不敢去的。那你说关这么久闷不闷？闷。所以如果说真的不为解封一下的话，呃，的确是会出一点状况。那。呃，当然有人讲说，的确有人如果没有出来赚钱的话，他的确是活不下去了哈。因为大家都呃忽略了一件事情，也就是说，我们大概都是中产阶级哈。大部分不管我的听众或者朋友哈，我们大家都中产阶级，所以我们对于呃这个解封以来，我们可以在网络上购物，然后我们在家里面自己料理，然后都觉得很开心啊、呃，每天都可以煮呃不一样的菜，甚至有时候会支持一下自己喜欢的餐厅。这我们大家生活方式是。这样，但的确有很多人今天没有工作，他没有饭吃的。这是一个很大的问题啊、哦！像我今天跟我的好朋友赖芳玉，那么他就在聊啊。那我们聊什么呢？我们就会，嗯，对，就聊一些社会的一个现象。像我就跟他讲说，呃，今天我在呃我们中广地下室，我碰到一个人，他就告诉我，云芬姐，我不认识他了，可他叫我云芬姐。我想他可能也是我的听众。他说，云芬姐，你知道我现在很累啊、哦。我说怎么了？他就说，呃，父母亲呃在台东，那现在老人食堂都没有开。那所以呢，他跟他弟弟都要轮流哦，看来是姐弟两个人都要轮流。那么要呃帮这个老爸爸买一点吃的东西啊。那我就跟他说，不能宅配吗？他就跟我说，哎，你看你很天龙果哎，我要我要跟你申诉了，就是说其实我们这样往返照顾很辛苦。第一个当然没有没有 u b e 没有 f u 达可以可以寄，那第二个就是你寄到那边去之后，老爸爸也没有办法。到 Seven 去拿，或到全家去拿，所以他们也必须要买一些吃的啊，即时的，就是马上拆了就可以吃的哈、啊。因为，嗯，爸爸那时候，当然我们也讲过说，说那你把爸爸呃呃这个接上来啊，不管台北，因为他弟弟在桃园嘛哈、啊。他说：“哎呦，我爸住一天就逃跑了，显然他不习惯住啊、呃，他不熟悉的一个地方。”所以你看，呃，这个。照顾在疫情当中哦，我们也可以想到，就是有一些照顾上的一个问题。那另外赖芳玉她跟我讲什么的，这也是我从来都没有呃听过的。因为我们讲说啊，唯解封就是唯唯的呃喘一口气啦，哈，就啊你像我之前，我连我们家附近这个这个这个这个步道其实很漂亮，我都不敢去走。我们家有个合体很漂亮，我都不敢去走。那是不是现在可以去走一下？就微解封哈，像那时候我就觉得，哎，如果是微风，我觉得很舒服哈，总比强风啦，这个哈微风吹起来就舒服多了哈，就舒服多了。那也有人讲说啊，这个微整形也不错，微旅行也不错哈，都觉得呃微有点模模糊糊的一个美感。好，就是哎，他好像呃，这个没有这么热，又没有这么强，但是又有一点风，叫微风，对不对？是不是觉得很舒服的呃一件事情？那你说微醺，哎，有一点点醉，但是又没有醉，哎，你就觉得那种感觉有点模糊，但是它是呃舒服的。但对这次微解封，我倒觉得是不太舒服的，因为各界的解读都不太一样哈、哦。那当然，我不是要讲微解封这件事情，是我跟赖芳玉讲到一件事情的是什么？微隐暴力。好，当然也就本来它是翻译成“为暴力”啊，好，那后来赖邦玉说，如果根据他们司法这样的讲法是為，隱是隱“为隐隐”是“隐形”的“隐”哈，就“为隐”的一个暴力。那说实在，大家都知道暴力啊，比方说我揍你一拳，我我我我骂你，你可以说我就是热暴力，因为我揍你了；或冷暴力，就是我讲话难听，哈，你就可以感觉到是精神的虐待或是身体的受伤，你就可以知道那个是暴力。那怎么讲这个围引暴力呢？好，其实它可能就是呃一种高压的控制你。好，比方说他会控制你经济啊，你一天只能够花两百块钱，你花多了他就觉得说，哦，你这个老婆很过分哦，你花了我这么多钱啊，就是或者是说我也听过，比方说呃家里的冷气哦不能开，那、哦、除非要到几度你才能开，那或者是说白天不能开灯。哦，你要到晚上才能开灯，就是这种不管是经济或者是情绪下一种高压的管控你，你、哦、好，这种管控你就叫维影暴力。好，大家这样听就知道，我很难解释，所以维影暴力。那么在很多的情况之下，比方说夫妻关系，比方说呃父子父女关系，你就很难讲，因为你讲不清楚。有时候人家说我都是为你好。我做这些还不是为,为你好，可这有可能就是一种围引暴力，它就是在情绪上想要控制你，或者是在经济上想要控制你。那围引暴力更不好举证，也更不好说。那为什么我们今天要聊这个呢？我要聊的就是说，我希望女性有一个觉醒。啊，有一个觉醒，就是说，你不要觉得是自己嗯不好，或者说，哎，我我就是呃没读什么书，或者我没赚什么钱，所以我要靠靠我先生，呃，靠我男朋友，所以我要忍耐。哈，我觉得你不需要接受这样子的一个呃情绪或者是高压的一个控管，因为这也算是一种暴力，虽然它叫委隐暴力，但它也是一种暴力。那你觉得不舒服，第一个你要确定这不是你的错。这不是你的错。第二个，你要想办法自己走出来，不要依赖他。我觉得这个是一个关键。好，那当然，我今天也不想跟大家讲一些很负面的呃东西啦。啊，只是呃，我觉得在疫情之下，那么对于解封，那大家各自解读不同，所以我们也有一些。呃，想法那么想到了这个，在比较偏乡的父母亲照顾的问题，还有就是因为哈、哦，大家都知道家暴，家暴好像都在家里才会有暴力。那的确相处久了，或者是说在一个空间关久了，所以我也建议大家，就是说如果你房子呃就稍微大一点是舒服的，好、哦，比方说个人在个人的房间，我觉得当有冲突的时候，你就减少接触，这是。呃，最好的一个方式。那你说我家很小怎么办？那我觉得你们有一个空间，比方说啊，如果一个人在餐桌，那一个人就去沙发区吧。好、哦，对。那另外我有一个朋友，你知道吗？他躲到厨房，我觉得也 OK。他觉得那边是舒服的。比方说，他就。他炖个东西，他就坐在那边，然后听听音乐，然后就在那边等。我觉得也 OK。好，那甚至我还有朋友，就是到厕所里面去。我说你在厕所干嘛？他说厕所看书、听音乐，会觉得挺好的。总之就是说，嗯，不要在那个高压的那个空间当中，好，尽量帮自己找一个呃角落也可以。好，当然如果你有房间，每个人一个房间，书房待一个，呃，客厅待一个，然后当然很好。可是如果没有的话，也要找好。那我今天也要讲一个，我看到一个非常感动的，嗯，这个夫妻关系哈，就我们刚刚讲前面有一些忧虑，但后面有一些呃夫妻关系，我觉得挺好，挺感动的哈。那么大家一定啊、呃、知道唐泽寿明啊，过去啊、呃、我们都很迷白色巨塔。好，他是财前教授。好，我想如果很多人，这是一个非常日本经典的日剧哈，很多人大家有看过了哈。那他就是唐泽寿明。那么他跟山口智子呢，呃，现在在五十岁之后呢，就开始讨论他们身后的事情了。他们两个其实是日本呃演艺圈当中哦非常理想恩爱的呃夫妻档。好夫妻档，我还蛮喜欢他们两个的、哦、我蛮喜欢他们两个。坦白说，我跟唐泽寿命年纪差不多，他还比我大一点点。<笑>因为那时候我追剧的时候，我想说哦，他好帅哦，到底几岁？后来我我,我当然现在很简单嘛、哦、你要只要 Google 一下，你就会知道。嗯、呃，对，就我跟他差不多大了哈、哦。那他们两个呃。呃，他们两个夫妻就是拍戏认识的。呃，我记得啦，应该是没有错的话，是三口智子。呃，红的比较早，因为他早年就是 model 啊、呃、，model 以后去转演员，所以他比较红。他红的时候呢，他的先生都还没这么红了哈，可能还是一个呃配角而已啊，哈，还是一个配角而已。可是他们交往了几年之后呢？那么就呃结婚。那结婚之后非常非常的恩爱哈。那他们其实没有生小孩，他们选择当顶客族。那当然有他们自己的原因啊。听说呃两个人的家庭当中呃都父母亲有一些感情的因素，像唐泽寿明好像呃好像哈好像。哦好像哦好像呃，因为看过的资讯有时候不是那么精准了、啊、哈。那呃，他父母亲感情不是很好，所以他好像维护母亲，但母亲也跟他说你不可以对爸爸这样子。所以他一直对于这种婚姻关系或者有一点点的呃恐惧跟压力。那山口自呃智子也是，同时他是奶奶抚养长大的，所以夫妻两个人结婚以后很恩爱，但他们选择不结婚，呃不生小孩。啊，不生小孩，我觉得 OK， 因为生不生小孩是一种选择，啊，对你选择了，你觉得很 OK， 我觉得别人也不能够讲什么。那他们呃，过去也会在日本的媒体当中啊、呃，有很多的报道，他们都是他们两个很恩爱的。但是我看到最感动、最感动的是什么？他们开始讨论身后事，呃，这也是。哦、呃，我过去在嗯、呃，我我去年出的书哈，我的书就是呃《富勒中年学》，夏玉芬的《富乐中年学》分的乐中年学。呃，我特别有一个章节是提到了这个怎么样呃讨论自己的身后事，怎么样写遗嘱这件事情。后来我在很多次的演讲当中，我都会提到这件事。对，那写写遗嘱很开心啊，我节,节目当中有跟大家讲过哈，真的是开心啊，我甚至带两百人写遗嘱啊。呃，你说没有哭，我我也不想骗你，有哭。有哭，可是哭不在于说我要死了，不是。我觉得要哭是因为，当你在写遗嘱，你在写你的呃财产，写你的感情，你要留给谁的时候，那有好多的呃亲情、友情、爱情，呃所有的感情非常的丰沛，都会跑出来，都会跑出来。那呃我在写之前啊，嗯、呃。呃当然也会很，也会想哭。为什么？因为我觉得我自己好能干哦，我怎么赚这么多钱？<笑>我不是这样讲，我没有赚好几亿啊，你们也不要误会我。呃，我当然很多人都知道，就是我只是一个军工教家庭的孩子，我爸爸还从大陆来的、啊，所以我也几得偶尔很挤啊哈。那当然，我觉得我自己有房子、有车子，呃，有孩子，我当然觉得我这一辈子的努力是，我觉得我我我我很努力。但我也很感谢我能够赚这么多钱，所以我其实是很感动我自己。那一刻我有流下眼泪来，有，真的有。可你说啊、哦，我这個要分给谁？我要分给谁？呃，我我要死了，那呃，我会想哭吗？不会，不会。我有好多的亲人都在天上，他们都在那等我，我干嘛哭啊？我才不会伤心嘞。对我想要这么多我爱的人，他们都会来迎接我，多么的开心啊！好，那所以我一直推广这个概念。那呃，我要讲就是他们两个没有嗯、呃、这个孩子，所以呢，他们现在已经决定做一件事情了。他们要把这个老家就卖掉，太绝不要给人家造成困扰，就卖掉，然后立好遗嘱，然后也把这个呃坟墓都谈好了，好，都谈好了，好。那你想想看，呃，他们两个差一岁，呃，老公当然大一岁了，哈，老公大一岁，他们两个年纪其实。呃，差不多。然后呢，这个我看到，呃，这个《康健》杂志他们有报道，对他说，山口智子的父母亲是他小学时候离婚，所以呢，他是跟着嗯、呃、这个祖母哈、啊、一起啊、呃、长大的哈、啊、一起长大的。那后来他呃离开家乡到东京去念书，那因为他身高一七零啊，所以就先当 model， 然后呢就进入了这个呃演艺圈。那如果说他没有做进入这个演艺圈的话，他可能就在他的乡呃乡下做一个那个女将啊，就做一个内将。好、啊，那他就觉得说，嗯，你自己要选择你自己的人生，好、啊，这个是很重要的。那他们两个夫妻其实非常非常的恩爱，听说他们大家都呃这个牵着手睡觉的，哇，好感动、哦、啊。那可是他们就说，好的感情的秘诀在哪里？保持刚刚好的距离。哎，好，但你说两个人，呃，夫妻两个人一定要互补吗？一定要一样吗？我都觉得互补哦。现在真的是很生气。对我当年也觉得，哎，我跟我老公个性，哎，其实也蛮互补的。我比较冲哈，大家可能会知道我是就是一个嗯吃麻辣锅的人。<笑>那我现在动作就比较慢。而、啊、以前也觉得，啊，人家都说互补互补，可是有时候你到了一个年纪之后，你就会觉得你不耐烦了、啊，你就觉得，哎，我也不想。不想再跟先，我也不想了。好、哦，对我觉得没有不好。我在我的书上也有写，我在这边也很可以很坦白的跟呃大家讲，我觉得两个人不像就不像，两个人没有共同的呃兴趣也没有关系。你看这个唐哲寿明他也讲啊，好、哦，他们说他们的这个兴趣根本不一样。他说他老婆喜欢旅行，哎、哦，好喜欢旅行，然后呢，有时候呢他就陪她去，可有时候他也说他宁愿。呃，跟他一起出门，可是他就在饭店等他，然后你你去玩。哎，我觉得这种方式也很好。那这个的、这个、唐泽寿明是说他喜欢工作，他喜欢这个呃车子。那当然，老婆也尊重他。好，然后他们两个结婚的时候，其实人气都很高，可是他们也没有办婚礼哦，哦，他们也没有去嗯度蜜月哦。可他们都说不需要哦。所以你想想看，这个最重要的一点是。你要什么？你自己要很清楚。好，人生其实都不一样，那你多少各种的一个选择啊？你喜欢这样的选择，我觉得就很好了。所以我觉得我最喜欢的是他们夫妻两个，嗯，不虚伪，不做作，对。有很多人是不愿意讲的。你看，我也是到这个年纪，我才会愿意呃写书在里面跟大家讲说，哎，中年之后的夫妻关系是怎样，然后你跟你的闺蜜关系是怎么样？好，你该怎么样做一个呃检讨？然后也不是检讨，就是说做一点这个处理。好，因为有时候你会觉得你不用这么虚伪了。嗯，你好相处的你就跟他相处，不好相处的人就不要相处啊。或者是减少相处也 OK， 就是中年之后你会有这样一个智慧。可是最重要的一点就在于说，呃，夫妻要保持一个刚刚好的距离。好，那特别在疫情之下，我想难免不冲突的，难免，好，难免，因为。在那个空间里面，好，就像有时候我煮饭煮得很累，然后呢，那那他们都不去倒垃圾，我就跟他们说，你们是嗅觉有问题吗？你們不觉得很臭吗？他们说不会，我说那你们要不要去检疫所？其实我讲话可能也很难听，就我觉得说啊，麻烦你们去倒垃圾，他们也就会去了。可以有时候你会觉得当下。你就觉得家人嘛，你不需要这么的虚伪，所以你就冲出去，冲出去他们也会不爽啊！你以为你出了一口鸟气，然后，然后，然后呢，然后就换了一堆鸟气在身上，哈，呃，所以啊、呃，今天就跟大家呃来分享一下，那么在啊、呃、疫情之下，自己还是有个空间。那我想，其实疫情呃，我也希望赶快过去了，哈，希望在拼月底的时候可以啊、呃、解封。那另外呢，就是要提醒大家。好，提醒大家，嗯，不要去，嗯、呃，这个担心，好，担心就是说，现在讨论我我以后的事情，好像是不是太久了，太远了？你应该要在，你看这个年纪了，我觉得我们大概这个年纪，你有老花眼了，然后你也在个半退休的状况之下了，你可以跟你的另外一半，或你跟你的孩子慢慢在沟通这件事情了。我觉得把自己的身后事安排好。然后自己没有牵挂，然后很开心，呃，过每一天，这是最幸福的一件事情。好，今天有感而发，跟大家做一个分享，希望你喜欢。我们下次见喽，拜拜。